0: 对我自己来说，我这份工作有一部分程度，我自己认为是因通过花钱得来的
1: 。如果我是眼睁睁看着我在乎的人、我爱的人他生了那个病，然后我自己拿不出那个钱，无能为力，只能看他死，我就会
2: 啊，天啊，哽咽了，说知道了、哎，孩子别哭，孩子别哭。<笑> Hello， 大家好，欢迎收听本期的哄你开心。这一期节目，因为我们刚刚过完双十一，大家的手头上都非常非常的紧张。但是与此同时呢，又要落入一个新的消费陷阱，就是双十二当中。然后所以说的话，就是对于双十一要不要买，以及说大家要买多少这个问题，就展开了很多很激烈的讨论。那么总体来说的话，其实这个观点就可以归结为说，哎，现在的年轻人，我们到底应该先提倡消费呢，还是说我们先应该会容？省钱的生活，刚好我们编辑部呢就有两位，就是消费观上有着非常大差异的两位老师，一位是我们的这个小易老师。大家打个招呼。好、啊，大家好，我是小易。嗯，另一位的话就是特别喜欢买买买的
0: 小九。大家好，我今天过来就是为了就是怎么说要改变大家的人生观的，所以请大家竖起耳朵仔细听好
2: 。好的，好的。然后我们今天这一期的主题的话，就是以他们两位，然后来进行一场辩论会。主题就是说我们的年轻人到底应该先倡导消费呢，还就是说是应该先攒钱？那么今天的这个评委还有我们的场外观众，就是我跟这个另外一位。小兰同学，然后我们的小兰给大家打个招呼。大家好，大家。嗯，我们今天两个就是看热闹不嫌事儿大，我们就是专业拱火了。Yeah, yeah. 嗯，老拱火人。那既然这个样子的话，我们就开始我们今天的辩论大会吧。刚刚的主题都已经跟大家说了嘛，就是说年轻人到底应该先倡导消费，还是说我们应该先攒钱？那你们两个就先分别说一下你们自己的观点吧。我是正方，我的观点
0: 是先消费再攒钱。这里必须要引用我妈说的一句至
2: 理名言：嗯、钱就是花出来的。不是攒出来的，哦、就是钱是生钱的这个样子吗？对，哦，这是你们温州人那些传承下来的观念吗？我也觉得也有可能，但确实我们温州人花钱就
0: 确实还蛮蛮豪放
2: 的。哎，对，感觉他们就是这些温州的人，既会赚钱，然后又会花钱，花起来的话就毫不手软。不过现在我国庆节回老家，我觉得
0: 确实，我感觉大家其实是没赚多少钱，但是。花钱花的还蛮厉害嗯，小易
2: 你呢？
1: 就是你刚才说的那个理论，前提是你会挣钱，你有能力挣钱，你没能力挣钱那就<笑>精彩
2: 。好的，这就开始 battle 上，嗯，所以你的观点是什么呢？就
1: 是你没什么钱的时候，你就是要攒啊，你如果有钱了，你可以稍微过气一点，花大手大脚；嗯、你没钱的时候，你都没钱花，你那当然
2: 要尽量去攒、啊。就觉得那个样子是属于打肿脸充胖子，
1: 对，也也也不一定是为了面子，有的时候是就是为了满足一些自己的消。费。会欲欲
2: 念，所以那你觉得说现在啊，你们两个工作之后的话，现在是有能力去赚钱的吗？这算不算达到了你的这个标准？没有
0: ，没有没有对我来说算是有哎。我觉得我虽然爱花钱，但是。我的爱不会说花到很无底洞，就是一个月，就是满足了我这个这个这个这个这个上的欲望之后，我就会说 OK， 那我这个月的消费欲就被满足
2: 了。嗯，那你的消费欲都有哪些呢？跟大家说一说我
0: 。我平时主要买的东西，衣服、裤子、鞋子，然后游戏里充钱，然后会想去吃一些好的东西，然后买一些虽然很没有用，但是很能满足我的。跟无印良品有关的东西，
1: 对，就是你你说的这种，虽然很没有用，好 ，OK， 在我这儿就已经
2: 咔嚓了。就是它只要没用，我就会给我自己就割舍掉这些。嗯、就是你买东西或者你消费的一个前提是它必须有用。就是我也会有很多冲动的时刻，有些没用的东西我想买，但是我买之前一定要好好问自己，
1: 是不是没这个东西我就。对我造成很大影响，我就活不下去了
0: 。可是，难道你不想感受一下无印良品它的垃圾袋跟别的店的垃圾袋有什么不同吗？难道你不想感受一下无印良品的毛巾，它就是？有挂钩的和没挂钩的，真正使用起来是有什么不一样的地方吗？我会对这种东西非常痴迷
1: ，我有可能也会感兴趣，但是我只要觉得我现在用的毛巾还没有坏，我就不会买新
0: 的。那你的毛巾可能这辈子都不会坏，嗯、那你说这辈子用不了无印良品的毛
1: 巾那。那那那怎么样呢？我我因为没有用无印良品的毛巾，所以我的脸没有洗干净吗
0: ？所以你就没有感受到那种柔软的触感，没有感受到它挂挂？我可以在商场里摸一摸，就把它
1: 放在它它该在的地方。它。可是你只
0: 是摸一摸，你没有用上啊！就是它不会在你洗澡洗完澡之后就，就是嗯，这是洗澡最后一个环节，我享受到了，很好。你但是你洗完澡之后是一条很普通、普通到不行的毛巾，就觉好吧，我洗完了一个澡。它不是洗完一个高质量的澡，这是有区别的，对我来说。嗯、好，大家大家不要以为我在给无印良品做广告，我只是用它去做了一个比喻吧。我觉得就是需要一些能。让你觉得生活变得不一样的东西、嗯
2: 。好，那现在来说的话，你们两方就各自归结一下自己的消费观吧。就是说，你觉得说你买东西是一个什么样的标准，然后它才会让你去消费
0: ？首先，它对我有一定的帮助，这个帮助可能是外在的，比如说我买衣服、裤子、鞋子，这对我来说是一个外在的形象的提升。嗯，然后的话，像买一些无用但有趣的东西，那对我来说，它是一个。内在的一个提升吧，就是会让我觉得生活过得不太一样一点。嗯
2: ，其他的还有吗？就比如说，当你去消费奶茶，或者就是说是在游戏里边氪金的时候，这些消费的话是内在的一个提升，哦、让我的生活
0: 变得不一样一点，哦、就是让我的生活感到。快乐，嗯，就其
2: 实大家也能，就是可以很明
0: 显的感觉出来。我觉得这段可以简单放到前面。就是现在这个战场上，我是手里拿着奶茶和泡面，但是沈姐什么都没有
2: 。小九每一次录节目的时候都会搞很多的花活，就是他吃喝的东西是最多的。好，那然后让我们来听一听小易，你的消费观是什么样的
1: ？我的消费观是能省就省，在一些没有必要的地方就不要花钱
2: 。什么叫做没有必要的
1: ？就比如说奶茶，可能比如说你今天发了一个奶茶的车。然后我有那么一点点想喝奶茶，但是我觉得也可以不喝，就不喝这个奶茶，对我今天下午没有造成非常，我心里头就,就猫抓挠似的在那想半天。嗯嗯我不会，我可能就稍微纠结你那个从发车对那个中间十分钟。好，你等你奶茶车发了，我就脑海里就已经无欲无求了。就你已经发车了，那我能能怎么样呢？我也买不了了，我也不会再去想这个事情了。嗯嗯就是我只要稍微忍过这十分钟。我就，我我觉得他对我今天下午的心情也没有造成太大影响，那我觉得这种就是可以省掉的消费。哎
2: 、嗯，那你觉得说喝奶茶的话，给你带来的多巴胺？嗯，够多吗？其实挺高兴的，但是、嗯、那你找一件事类比一下吧，就是说喝奶茶带来的这个快乐，可能是你在做什么样其他的事情的时候，也同样能感受到相同的这种快乐。
1: 奶茶只可是奶茶只可独一无二，不可为人替身。<笑><笑>嗯
2: ，好，那我都大概懂了你的这个消费观了。好，那然后我们现在这个场外观众，我们要互动一下了。你现在听了他们两个的这个叙述之后的话，你觉得说你可能情感偏向上的话，现在是比较占谁的？因为
3: 我。我觉得我也是那种，我是支持先花钱后攒钱这种说法的，因为我觉得钱都是身外之物，在你活着的时候，嗯、你既然拥有它，你就要去花它，你花了它就会享受到它。嗯
2: 好，然后我们回归到我们的这个话题上面啊。平常的话，你会在哪几个方面花钱比较多？哪几项可能是你消费的一个大头？
0: 我刚才也讲过，呃，我就是主要买的还是鞋子啊、衣服、裤子啊，然后电子产品会有，但不是大件的，是小件的那种电子产品。嗯、然后一些电子产品的衍生品，我特别喜欢买，就比如说。那比如说手机壳、手机膜对我来说都算是这种衍生品，嗯、然后游戏里花的比较多
2: 。那每个月工资的话，你大概有多少？就是除开我们说房租，嗯，还有就是，哎，也可能只有房租了这个必要的产品之外的话，你可能会花多少在这个上面？占到几成？
0: 占到几成啊？有有点难算，但可能除开工资的话。再除开一些吃饭的钱，可能就都
2: 在这儿了吧？那你现在每个月能攒下来钱吗？我不攒钱。<笑><笑>我们在这儿要跟听众朋友再说一下，小九最近又多了一项新的爱好，是什么呢？买彩票？没有，已经戒了，戒了，戒了。他明明今天中午吃饭的时候还在那儿看他彩票号码呢。
0: 因为要要给粉丝说那个，但但最近给粉丝互动数就是我定的规则，但是确实是已经戒掉买彩票，因为我发现买彩票。我就中过两次奖，之后长达快一个月的时间都没中奖，我放弃了、嗯
2: 。就是离一千万的那个大目标还是很远的。对，嗯，好，那我们再来问一问小易，你现在的消费构成是什么样的呢
0: ？
1: 妈，你这个问题问的跟我妈平时问我问题好像，她经常问我钱花在哪里了，哦、然后我看着我的这个，就是我我记账嘛，我花的每一笔钱我记账。记账？我记账，好可怕我！我从大一一直记到现在，每一天都记，<哇>只要花钱就记、
0: 哎。你是那种每花一笔就会写吗
1: ？对。而且我到了月末，就是比如说该还花呗的时候，我会重新把这一个月的账单再核一下，看我有什么漏记的。你不是在攒钱吗？为什么
0: 对为什么对对对对。
3: 为什么还会还花
1: 呗啊？就是有一些你放在基金或者一些理财产品里面拿不出来， oh, <okay. S 1> 嗯，然后到了月末的时候，你再统一再把它弄到花呗上去。嗯啊， oh.
2: 所以。你的构成呢
1: ？我经常就发现这个钱就是不知不觉之间流逝掉的。我妈我这个现在可
2: 像就是那个谁皇上问苏培盛，这银子都去哪儿了？
1: <笑>奴才寻思，银子这种东西<笑>自,自有它的去
2: 处，<笑>好离谱啊！<笑>你
1: 接着说。然后<笑>就我也感觉没有什么大件的东西，都是一些十块、二十、三十，比如说充个话费，呃，一个月可能花五十块钱，然后嗯。我可能逛超市，就是我逛超市的频率不是很高，但是可能逛一次超市，我会买一周的东西，嗯，就会一次投可能花个一百块钱，这就是我日常当中一次性开销比较大的东西了。嗯、然后至于衣服的话，你也发现了，我每天上班都在穿一样的衣服。
0: 你<笑>就是那种，就是说上班的时候那些好看的衣服，不配在上班的时候穿的。不是
1: ，我日常也穿这些
2: ，就是我
1: 不买衣服。我今年冬天，呃，好像还没有买过衣服。物欲比
2: 较低、嗯。
1: 就是我觉得你稍微买件冬天的衣服还是大件，你一买四五百块钱，如果你买个外套，可能要一千多块钱。嗯。呃，这么说吧，我目前每个月。房租还有我日常花销，然后最后花花花，最后省下来可能只能省两百块，呃两千块钱左右
0: 。好多啊
2: ，两千块钱其实两千块钱很多了
1: 、啊。你会觉得很多吗？如果我一个月不存
3: 点钱的，不没有那个结余的话，我会觉得我这个月干嘛了？可哎，那我觉得我花的很大手大脚，也不能说很大，就是不会像陈姐这么节制，但是我每个月也能攒个两三千的。
0: 真的假的？你房租那可能是是你房租是因为、嗯、哎
3: ，是不是因为我在吃的上面花的很少的原因？我的房租是就是两千块钱嘛、嗯，两千，那
1: 那个房租我也要去租。
0: 那我顺便说一下，我我现在是单身，然后我一个人住，我的是四千块钱一个月。嗯、我们怎么聊到
2: 这儿？好、啊，我们回来。好，那我们既然都已经说到这儿了，然后那你们就现在先对各自的这个消费观做一个评价吧。就是听完双方的这个消费构成，然后还有就是他们日常的花销之后的话，你对对方的这个日常开支是一个什么样的认知呢？我
0: 其实蛮佩服沈姐，就是因为我双十一之前我也觉得自己感觉要买很多东西，就要攒一攒钱，就是短期攒钱。然后我也试了一下使用那个记账软件，我大概用了两个星期，我就把那个记账软件给卸载掉了。咋了？每天看着？对啊，就是你。每买一个东西，你就在上面写一条。对对对,对，然后当你说好，那我今天就不每每买一条写一条，我就一整天下来写，晚上就你就完完全忘记白天花了什么钱，我就。哦，我觉得这是一个，哦、这会让你花钱的过程变得非常的痛苦。所你会觉得它是一个枷
2: 锁，是吗？对
0: ，我觉得我花钱我是为了花的开心，我不是为了像任务一样，我今天要花什么花什么，对吧？占据了
3: 你花钱的心。对
0: 对对，嗯。就比如说我今天买杯奶茶蛮开心的，但是你最后又又要让我复盘这杯奶茶花了多少？所以它花
2: 了多少钱？十八块，还蛮便宜的啊，快乐柠檬啊。十八块的话，相当于能买啥东西了？就是
1: 我对他说的这个特别理解，我就是给自己套上了一个枷锁。我当初记账就是为了给自己套上一个这样消费就不开
2: 心的你。你不是为了反驳他，你怎么可以认同反方的观点、嗯？没有，他是觉得不开心是值得的。
1: 对，不开心就是就是要让我的观念就是要让消费变成一个不是那么开心的事情。哦。就不知道为什么，可能有点自虐。就我们家的那个呃花钱的习惯都是这样，就是稍微省一点，就是没有必要的东西就不要去买。嗯嗯。呃然后我觉得，如果你一直不攒钱，然后等到遇到了你有一件大件或者有一个什么大事儿需要你去花钱的时候，你那时候开始攒钱已经来不及了。嗯，比如说万一你家里面出了什么变故，或者你呃想要买房子、车子之类大件的话，你就是要从现在就要开始攒，嗯，从小处开始攒。
0: 嗯、你觉得你大概攒多少年能买到房子和车子
1: ？这个也要看赚的。
0: 在北京估计是不行了
1: 。呃，我不考虑在北京买房，谁考虑在北京买房？我是觉
0: 得，我是觉得买房买车在我的人生计划里面是已经完全达不到的，遥不可及的东西。对,对,对,对,对我我,了我,我也觉
2: 得
1: 会遥不可及，但是你不做的话就是零。
2: 嗯，你开始做就还有所以是否可以这样理解？就是因为这些买房买车的大目标很遥不可及、很虚幻，所以说不如把自己的这些钱用在现在，让自己过得好一点，嗯、过得更开心一点。是的，是的。嗯，明白了。这是我的一个想法。我我理解九子。哦、那这个样子的话，我们就两方现在开始各自问一些问题，然后我们深入去了解一下这个彼此的这一些观点啊。我们先来问这个小易，我们来问问他。这个问他的时候的话，我们反方也可以就是进行一些这个深入的提问，我们深入的嘲讽，对,对，不对？一会儿打起来了，我们看今天这顿八合里花落谁家。我们下次吃贺一吧，我们不要吃八合里不行，贺一
0: 不好吃了。啊嗯、我们上次跟腿姐去了，你没去对地
2: 你没去对地儿。好，然后我们来先问小易啊，就是你。你刚刚说了自己的这个消费观念，可能就是想攒钱防止一些大的变故。那像你的这种消费观念的话，是有什么样的起因吗？有受到过什么样因素的影响，让你有这样的观念
1: ？我我们说一下那个呃，关于疾病这方面的，就是前段时间我一个大学同学，我们当时还玩得很好，然后他妈妈居然。得了白血病，还加上什么其他的一些并发症，然后特别严重，就是我都没有想象到。他当时说过，他家里有人生病了，我没有想到是他的妈妈，还病得那么严重，就差点要救不回来那种程度。他那天在朋友圈发了水滴筹，然后所有人都在帮他转。那时候我特别的唏嘘，因为，我特别震撼一点是什么？就是他的水滴筹的数字，只是三十万，就是对于一个城市里面的工薪阶层、中产家庭来说。父母两个人工作了一辈子，嗯，应该大多数人还是拿得出三十万的。他是家庭条件不是特别好，他爸爸本来就没有一个稳定的收入，他妈妈现在又生病，然后他家里还有个弟弟在上高一，嗯，他就是跟我一样刚毕业一年的大学生
2: ，他工作了吗？工作了，工作了
1: ，才工作一年，那有什么积蓄？然后对于一个家庭来说，工作一辈子了，三十万拿不出来，我就。我心里特别难受，我想要是我是他这样子，我才工作一年，突然有三十万砸到我头上，我人都不要活了，我都要死了。就是，我觉得真的不知道明天和意外哪个先来，所以要为以后的事情做点准备吧。虽然我们家不至于说要靠我，就是我爸妈也有一定的积蓄，但是我觉得我既然已经成年了，就各过各,各的，他们顾好他们自己，我也顾好我自己。我不太想说以后的房子什么的让他们来。资助我很多
2: ，对，来握手。我们是风雨彩虹铿锵玫瑰。可
0: 是，我就是我，我是比较就想泼一个冷水。但如果你每个月只能攒两千块钱的话，你要攒这三十万，你得攒十五年。你需要准备十五年，你才能准备出这个水滴筹的价格。我是觉得，如果你遇到一个病，什么白血病，什么什么病，就是一每天都要花上几万块钱住 ICU 的，你根本就攒不出那个钱，对吧？你除非把水滴筹的文案写好一点，让你能攒筹到更多的钱。那基本上就其实是认命，就顶多就是拖延几天的生命吧。
1: 我现在是没有钱，但是我可能在培养一个习惯，因为我现在赚的也不多。等我以后赚的多了之后，如果我还能继续保持这样一个比较低消费的状态的话，那时候我就可以攒比较多了
2: 。只要可能。沈姐是刚毕业嘛，自己的这个收入还没，就是说达到她可以帮自己省下来很多。但是我觉得她刚刚那个思想里边那一点的话比较认同，就是说很多时候的话，攒钱可能是为了防止这一些未知的风险。因为确实，当你自己真的遇到疾病，或者说其他一些比较大的意外的时候，你会发现说，哎，这个时候有一点积蓄的话，能够帮到你。尤其是说是当父母，或者说咱们自己遇到这些事儿的时候，我自己真的啊，我因为我自己。最近身体不好嘛，然后就是在看病这一方面的话，花钱也蛮多的。这个时候就会觉得说，哇，我身上手头有一点钱可以去看病，其实是很大的一个帮助，就不至于说真的会因病致困或者因病致穷。
3: 但我觉得我的观念是，我觉得产生这种担心，就是不应该这种来自于来源于疾病身体的担心，就是让你去攒钱。我觉得这是一个，就是哦，我觉得这个这个东西应该。是是由国家来保障的，就是。就是我觉得你攒钱可可以因为别的理由，但是我觉得如果你因为生病这个就很听着很心酸，因为我觉得这就是国家责任，他应该完善这完完善这些制度。然后但是
2: 现在一个问题就是，我们其实很多病他的那个医保都没有给他覆盖对
3: ，所以我觉得这是这是国家应该担心的问题。我其实我也是一个很悲观的人，如果我真的生了一个大病，要很
1: 多很多钱，我就想不要治了，算了，死了算了。但是如果我是眼睁睁地看着我在乎的人，我爱的人他生了那个病，然后我自己拿不出那个钱，无能为力。只能看他死，我
2: 就会啊！天啊，哽咽了。说知道了、哎，孩子别哭，孩子别哭。<笑>我大概懂了，就是说在你力所能及的范围之内，然后你能够去支付这个医药费的话，还是想努力一把。但是说像那种真的要掏一千万那种非常非常差距大的时候，可能就想法不是这个样子了。主
1: 要是我自己生病和我。在乎的人生病的区别，就是我自己生病要花太多钱，嗯、我就不想治。嗯，如果是我在乎的人生病的话，砸锅卖铁肯定也要治
2: 。那所以你大概就是到现在的话，攒了有。多久的钱了？这个习惯有多久了
1: ？没有攒下什么钱，我这个月的花呗我都差点要还不起，因为我才刚工作嘛，才半年。
2: 嗯、那其实大
0: 家都是一个起跑线上
2: 的，只是<笑>消费观念不一样了。<笑><实>但是你过个两三年的话，说不定沈姐的余额掏出来一看，哎，跟你这个吓了一跳
0: 。确实确实，我现在还是在还分期的一个状态。嗯
1: 、<好>我永远不会分期，我花呗只是为了就是那些基金之类放在那的钱拿不出来我才用花呗。
2: 好，那然后我们交换一下，我们来问问小九啊，就是你刚刚不是说嘛，一开始的时候你说自己会买这个无印良品的一些东西，是吧？然后，那我有一个问题想问你，就是如果你在无印良品里边买到一些雷坑，或者说某一个东西你买重复了，就像你说的那个带挂钩的毛巾跟不带挂钩的毛巾，它们最大的区别可能就是有一个挂钩。对，像这种时候的话，你可能是怎么样处理呢
0: ？带挂钩的那个我就是把不带挂钩扔掉，因为我觉得他们应该被淘汰，了，他们要换成带挂钩。他,他没
1: 换，你也要扔掉吗？
0: 对啊，总共换了五条吧，因为每不能理解每个颜色各一条，一条六十块钱。你觉
1: 得我从就,就是我这。在厦门工作，然后过来的时候，我把那里所有的家当全都拿过来了，包括那种脸盆之类的都拿过来。因为没有坏呀，没有坏，你就应该带着呀。那不
0: 会呀、啊，我会觉得到了一个新的地方，我需要一些新的东西来装点我自己。嗯，我去，我才
1: 用了两个月，它好好的，我扔掉不是浪费吗
0: ？我觉得，这其实从初中，从小时候开始就，就大家就确实能感觉到自己跟别人理念不太一样。我是那种觉得，当我用上好的学习用具，用上好的笔、好的本子的时候，我的学习效率。和我的学习心情也会提升哦，他会帮助于我的学习。那哪怕就是，哪怕他只画了一个带挂钩的毛巾，但他给我的享受就是他变厉害。我的生活也变厉害了
2: ，就在这根笔的加持之下的话，我的卷子能得一百分对
0: ，我会觉得这是一种精神上的可以付出的享受。就是
2: 打个比方来说，你俩现在都是在 B 站上面直播的学 UP 主，他就是那种搞出来一堆精致花活、各种生产力工具的。哈哈
1: 哈
2: 哈哈。<笑><笑>你就是那种整了那个一堆的这个朴素的稿纸了，然后啥纸笔的在那计算的那种。对，我种这种只是还要,还
0: 要放一个 iPad， 上面要倒计时，就是放在那里的那
2: 种。<笑>对，但这只是个人。那这个消费理念的区别了，并不能决定说你们自己就是说学习怎么样，就是可能大家在这个不同影响之下的话，最后都能取得很好的成绩。那我想问一下小九啊，就是你的这种消费理念的话，是有受到其他人的影响呢，还是说你可能从小就是这个样子？
0: 确实，从小我爸妈，我主要是我妈会跟我说钱是。花出来的不是攒出来的，嗯，<对><哇>我妈其实蛮鼓励我去花钱的我。我
2: 不止一次听到一个温柔人说过这种话，
0: 对，就是钱肯定是要花出来的，你不花，你没有动力去攒呢、啊。就是你攒，你总得有一个目标，是为了什么东西去攒嘛？但。如果这个攒的过程好长好漫长，会觉得人生过得好辛苦，好不快乐、嗯
2: 。那我想问你啊，就是当你妈妈跟你说出来这句话的时候，她有跟你说过说，哎，这个钱可能花在哪些地方是比较值得的吗？
0: 她有，她有，她希望我把钱花在一些值得的地方。就是什么是值得的呢？或者你现在觉得说，他他他觉得除了游戏以外，其他都是值得的地方。<笑><笑>对他，他他还蛮支持我，就是比如说冬天到了，换件衣服，买件衣服啥？因为我不知道，也许在温州人眼中，面子也是非常重要的一部分。嗯、其实我也是赞同这个观点，我是觉得你有，比如说我能穿多穿一些好看的衣服，这对别人来说也是你的形象一种交付加分，嗯、可能别人会愿意跟一个穿得好看的人交朋友，他不会说跟一个穿得朴素普通的人。交朋友，别人愿可能愿意，嗯、就就确实有点像颜值上的感觉
3: 而且觉得每天，嗯，把自己打扮的好看一点，上班也有动力。
2: 对，嗯、也是一种心情的加持、嗯。可是，那你买那么多的文具也好，还有就是那么多的毛巾也好，你把它们丢弃掉的话，不觉得这是一种浪费吗？确实有一点，但<笑>是
0: 浪费是必然的，就是更新换代嘛，就是物竞天择的感觉。嗯、不过我有时候有些。可以二手出的东西，我也是养成了一个咸鱼的好习惯，嗯，稍微给自己回回血，这样。我
3: 觉得这东西是看度，就是你该换的时候就要换，嗯、你不能说就是囤那个那个，那个、如果你什么都攒着，那就变成另外一个极端，就囤积癖，那个那样也不好
0: 。当你的男朋友来到你的卧室，来到你的卫生间，看到你的毛巾都已经僵硬的挂在那个墙上的时候，这就是一种内在的扣分啊，朋友们，所以你要赶快换一条柔软的新的毛巾。让让你的男朋友觉得哦还不错，你还过得蛮精
2: 致的。哎，可是不会为男朋友单独准备一条毛巾吗
0: ？没有，没有，就就就还是
2: 会了，会了，会了。啊、嗯，好，沈姐有什么评价吗？对他这一系列的？嗯
0: 、呃，我觉
1: 得我们可能就是家庭从小培养的那个消费观念不一样。就是对于九子来说，花钱是一件开心的事情，嗯、然后对于我来说，花钱就就可能长期有一些想要的东西没有得到，然后慢慢的就养成了那种。不要去要求那么多的，那种低物欲的感觉
2: 。那你现在来说的话，在日常的生活中，有没有说觉得自己可能过得有一点辛苦呢？就是过这样的攒钱的生活，时刻的压抑着自己的物欲。
1: 有的时候会，包括买一些稍微贵一点的衣服的时候，我会习惯性的先跟我妈说一声，我会觉得说哎，有点贵，然后我妈就说你老那么省干什么？你想买就买，就是其实我小时候那种。被压抑的物欲，其实是很多是他带给我的，嗯、但是他现在反倒会觉得说我有点太省了，嗯、可能也是因为这两年他的收入就有所提高，嗯、就反而会对我觉得应该宽容一点。嗯
2: ，为什么说是妈妈给自己造成了这种压抑呢？我
1: 们小的时候妈妈会攒纸箱和油瓶吗
2: ？呃，我爸会，我妈也会
1: ，对吧？我那个时候因为这个，我就会觉得我们家是不是很穷？<笑>其实没有，就是一个习惯，就是我妈她非常的节俭，比如说洗衣服的水去冲马桶之类的，嗯、<哼>然后我就这种潜移默化里面会觉得该省的地方就要省。另外一个就是我外婆，她是一个，你知道老年人非常奇怪，她经常你子女对她好，她就什么东西都不要，不要，不要花钱，不要你给我做这做那，能理解她甚至到了一个什么地步非常恐怖，她夏天的时候大热天她在家里不开空调。哦，那个真的有点，
3: 那个真的有点。个有点这个我觉得这个就是太极端了，他他因为省钱造成了一些比省钱更不好的事情发
2: 生。你是生活在河南吗？这是江苏人民的生活吗？我怎么听着这么像我们河南人民才会有的？嗯
1: 、就我觉得可能是我们家的问题，就是我妈妈那一派都会觉得你越客气越怎么好，而且就是像我外婆嘛，他们农村的人还是会多少有点觉得住在姑娘家里面是。不应该住在姑娘家的吗？<对>那我觉得
3: 这个是那种很不好的，就是很陈旧的一些。对，我也是最近才听说的，就是因为
1: 他之前一直是住在我二舅家里面，我我妈妈那个呃兄弟姐妹四个，两男两女，然后因为我二舅家的那个小孩他要高考，然后他就是个非常叛逆的孩子，跟我外婆处不来，<笑>所以呃在他高考之前，我外婆到我们家来住了很长一段时间。他在我们家就非常的节俭，就是我之前说弄中暑的那种事情，反正就是他压抑一切，就是你跟他说什么，他的第一反应都是不要。你就他吃块肉，你给他煎菜，就是他在我们家吃饭，你不给他煎菜，他只吃碗里的米
3: 饭。嗯，这样不好，<对>这样会让子女更加担心。他对，子女不会觉得我们特别苦恼这件事情。但是我发现，我不知不觉当
1: 中会受到这个影响，就是你对别人的好意，对别人，呃、嗯，就是呃，包括消费上的事情，要花钱的地方，你第一反应就是不要。然后到了一种我自己都觉得有点难以理解的地步，就是有的时候我自己下意识的说出“不要”这两个字之后，我自己都反应过来说：“为什么不要这个东西？我明明还挺想要的。”所以有些这个时候就会觉得有点太逼自己，有点辛苦。嗯、那你有羡慕
2: 过，就是说可以自由花钱、不顾及这一些后果的这一些生活吗
1: ？有点羡慕，但我觉得，嗯、呃，你首先得要赚到那么多钱。你要不是收入特别高的，你还想这里花就花，你想那里花就花，那迟早有一天，我觉得会在你要用钱的时候，你拿不出钱
0: 。但我觉得花钱是赚钱的动力，你不花钱，你怎么知道自己要去赚钱？可
1: 是对于我来说，赚钱就是赚钱的动力，它不是花钱，而是我有一样更想要的东西
2: 。来，那我问一下小易啊，就是那你觉得说，当你消费的时候？嗯，这个钱花给什么样的人会让你觉得比较快乐，或者花在什么样的事儿上的话，给你带来的满足感是非常大的。嗯
1: ，一般来说我对自己会稍微抠一点儿，但是如果是给朋友买礼物什么的，我还比较大方。就包括就有的时候请客，或或者是比如说跟朋友一起出去吃饭，我可能就不太会想 A 就直接请他就完了
2: 。听见没？所以说上次你们喝到沈姐的奶茶的时候，应该是什么样的心情呢？现在懂了沈姐了吗？懂
3: 了，就沈姐真的是个很好的人。就是跟那天在大河里
1: 争抢下肉一样的感觉，就是我看到大家开心，然后我就会觉得蛮开
3: 心的。
2: <笑>那不许抢我的人生，那是我的工作。我觉得
3: 你是付那种付出型人格，
2: 但我们可能从小受到的教育就是说，我们要做一个这种贤妻良母型的，<笑>是<完>就是那种标准的传统的河南女人的形象。嗯、但我又要
0: 泼冷水，我觉得这在某种程度上来说，也是在为自己的形象花钱的。对吧？嗯、我没有考虑形象
1: ，嗯、我觉得如果是形象，那就是给自己外在衣服什么的那种。我对我来说更是形象。但是如果是因为想让别人开心，所以我才开心，那真的就是纯情感上的那种感觉。嗯
2: ，好，那我们再来问小伊最后一个问题啊，就是你迄今为止，你觉得说自己买过的最贵的、最奢侈的一件东西是什么呢？好
1: 像就是那个微单吧。
2: 为什么会买那个微单呢
1: ？我小的时候就特别。对这种艺术啊，什么拍照的东西就很感兴趣。就是我我爸，他虽然没有学过这些，但是他好像还挺有天赋的。就小时候美术课作业都他帮我画的。然后他在拍照的时候也经常展现出一些那种，就是我觉得他这个直男身上本不该有的一些浪漫啊、艺术细菌。对，艺术细菌。然后我也很喜欢去捕捉生活当中很美好的东西，所以那个时候一直你天天
2: 拍拍拍，<笑>真像了
1: <吗>。所以那个时候就一直想要一个微单，多少钱呀
2: 、啊？五六千嘛，是五千
1: 还是五六千？ 4, 5, 6, 5, 6, 我真记不得了
2: 。哎，那你当时买的时候是做了很久的决定吗？
1: 对，真的是很久很久了。我可能从初中开始就一直在想
3: 。那这种东西，你爸你妈会就是这个钱是他们帮你出还是你自己攒的呀
1: ？大学肯定是我爸支持我的， oh. 我当时就就只有高薪那一次到。倒是没有什么负罪感，因为我确实想了很久，而且我那个时候也用这个相机去拍了很多东西。我爸其实挺支持的，所以我现在会觉得有些可惜，因为我现在很久没有走出家门去。看那些很美的东西了
2: 。好，那我们到这个酒字的环节了。然后听完这个沈姐的这一些论述，那你先来讲一下，说沈姐刚刚的那个故事让你想起了什么？你想分享的？我
0: 的脑子里写满了不理解和不认同。嗯、我觉得，如果我想要一个东西，我需要等上五年六年才能买到那个味单，我会觉得很痛。怎么说呢？我觉得我还是希望大家有什么想要的东西，大家就买过来，早买早享受。也不是说晚买想折扣，你晚买的时候，你就会需要体验很久那种买不到的那种不快乐。所以我是非常我是非常支持超前消费的，嗯，因为我觉得我首先我超前消费了，我体会到这个快乐，而且我说不定还可以用这个快乐去做一点什么别的事，哪怕我买这个微单买这个单反，我享受到快乐，我比如说我照片拍的好了，我甚至还可以拿去卖钱，我可以拿它成为一个网红。对不对？对不对？但是我如果一直不去买它，那我这五六年，我除了想它想到睡不着觉，就没有什么其他的作用了，嗯、对吧？所以我觉得你如果能超前消费，因为到最后不管你你是先花钱买了它，还是你等了很久买了它，你最后花出来的钱其实是一样的，就折扣另说嘛，但折扣估计也收不了多少，对吧？所以我觉得你还是要提前去买一些。东西，然后，但是我是觉得，确实你买的东西，你要让它为你创造价值，你不能说买完就买完就算了。但它不管是怎样，它都是要给你带来价值的。就买，嗯、具体买什么东西，你还是要考虑清楚一点。对
1: ，我是觉得说，就是你对一个东西的渴望程度。一定程度上，时间是可以来衡量的。如果你过了很久，对他还是有那个渴望，那就说明你对他是真的渴望。但如果说，只是我现在看到你们在点奶茶，然后我也有点嘴痒，我觉得啊，我也想喝点什么东西。但长久来
2: 看的话，嗯、他让你变胖了
1: 。对啊，他又花了十几块钱，然后可能我今天中午本来也吃得挺饱的，我本来就没有必要花这个钱，只是我一时当时脑子闪过了那一个念头，结果我就花了十几块钱，这种就毫无必要。
2: 好，那我们现在啊，就是调动一下气氛，然后搞一个就是比较有意思的环节，就是你们双方分别基于自己的消费观，向对方假设一种情况，请对方说，在这种情况之下的话，他该怎么办？
0: 如果你真的很认真的攒钱，你攒了两百万、三百万、四百万，你买了一栋很好的房子，但是这时候你的邻居，你住你楼下的人脑子瓦特了，他不小心把他承重墙给砸破了，你的房子变成危楼，你的房子不复存在了。然后这时候你想找他赔偿，但是他又没有什么钱去赔偿，你就上幺八幺八黄金演新闻，然后然后，但是没办法，你的房子就没了，了但你的房子就没了，<这>那你这时候你的你能怎么办呢？你是
2: 刚看了幺八幺八哪一期吗？是
0: ，就是我知道，确实，权仲
1: 强的那个事儿我知道对
0: ，但这确实就是我一直以来对就是攒钱的一个不理解，因为我觉得我看这么多幺八幺八黄金演新闻，很多都是花了一辈子、半辈子的钱，你去买了个房，买了辆车。最后，因为什么四 S 店的故障？因为什么这个房子什么承包商跑路了，给你造了一个修了个打开门就是卫生间的房子？那这种情况下，你攒这么多钱，你真的觉得值吗
1: ？我首先说一下那个承重墙的新闻，我看过。但是你如果买了一个比较有保障的小区里的房子，大概率不太会出现这种事情
0: 。那如果比如说你买一个比较有保障的房子，你楼下每天，你的楼上每天。高跟鞋踩在地上，吵你晚上晚上无法睡觉，你只能跟他吵架，但你发现人家是黑社会大哥的老婆，你根本就吵不过他，那怎么办呢？等于说这个房子你没法住，他每天还在你门上泼油漆。那卖了换，换
3: <玩>卖了，再买一个
0: 。没有人买，我
1: 知道。就有的时候，呃，明天和意外不知道哪个先来，这也是对的。
0: 那如果到时候你会崩溃吗？如果是我，我觉得我攒了一辈子的钱，我会崩
2: 溃，我我会可能会从楼上跳下去。你就是当着那种记者的面哭的。不能自已的那个样子，我会我会觉得很难过。如果
1: 我肯定也会崩溃，但是嗯、呃，那个时候我应该不会想要从楼上一跃解千愁，就是可能没有什么事情会让我想要去死了
0: 。但我确确实，这就一直以来我觉得很大的一个困惑，就碰上了这种倒霉事那你之前你辛辛苦苦攒钱，攒到了这种倒霉事上，何必呢？为什么呢？真的很不值。明明你之前你可以这些钱，你可以拿来买很多快乐，买很多开心的事儿，但你最后只买了一堆倒霉的事情回
1: 来。嗯，那我说那个，就是更那个的哈。就是你要给他假设一个情况了吗？不是，就是还是就他刚才这个问题说的激烈
0: 一点的话，那就是你的钱攒还不够多。那你觉得你能攒到更够多的钱？这
1: 个不能靠攒攒出来了，就是你的能力，然后让你去赚钱。就比如说你创业也好，或者怎么样，反正肯定不能是现在一个工薪阶层的水平攒这些死工资。嗯，就是当你有很强的能力，你赚了很多钱，就是你这个论调可能有点不太好，就是有点慕墙吧。你越强，那些。烂糟的事情就会离你越远
0: 。那、哦、这确实，嗯、但这跟攒钱没关系
1: 。对，这就跟攒钱没关系，就跟挣钱有关系。就是我说的攒钱当中也包括，包括一点你要提升能力
3: 去自己赚钱的
1: 。
0: 那我这现在就是另外一点，你怎么提升能力去赚钱？提升能力呢？那花钱不是一个很重要提升能力的过程
3: ？对，就是对自己的投资嘛。就是
0: 你花钱你、那个，那个就是花钱。你去报<对>新东方，
2: 花很<对>很贵的钱去考托
0: 福。嗯
3: 、
1: 啊呃，那种我会的。那种会全无花，他
2: 一开始的消费观的时候也说过嘛，像这种的钱肯定是会弄的。可是我觉得不是哎，因为我觉得，比如说我买
0: 一件很好的名牌衣服，那首先你就对这个名牌你有了了解，对吧？这这是没有买这件名牌衣服的人不能了解的事情
3: 。嗯，我
1: 懂，就是，但是我会觉得说，如果你是对奢侈品整个都还不是很了解的情况下，然后你要打肿脸充胖子的去拥有那么一件好的衣服。那其实这种泡沫是很容易被戳穿的。只有当你确实到了那个 level， 你可以拿出不是那么在乎的钱，就是像正常逛街，像我现在买一件两百块钱的衣服一样。等你有那个能力，正常去买一件啊几千几万块钱的衣服的时候，那个时候可能真正你去吸引到别人的点，就已经不是你身上这件衣服，而是你的气质了。嗯
0: ，但是你如果你一直攒钱，你不去花钱，你怎么去培养你的气质呢？你给别人看到一个气质，只能是，你很刻苦努力的一个气质，你不会给别人说你是一个享受生活的气质。
2: 那在这儿的话，我引入一个话题啊，就是像之前的话，咱们经常会 Q 到有一个新闻嘛，不是那个南京那个女生她抠了两套房出来， oh. 对， Q 那个新闻。对对对，这这个老经典新闻了。像小九的话，你会觉得说她的这个表现上的话，可能就是给外界呈现出来一种比较抠到极致，她的气质上就没那么好吗
0: ？也不是说没那么好，就是会少掉一些机会，就是。因为你花钱很多时候你也是在买一个对世界的体验嘛，就是你会觉得你的别人可能会觉得你对这个世界体验没有那么多。对，<以>我现在
1: 也确实有点这样的感觉，但是我现在尽量会找一些不太花钱的体验世界的方式，比如中大众点评霸王餐，<笑><来>替代的
2: 方式很多。啊、对
1: ，然后你说那个嗯抠出两套房的，我再补充一下细节，我看了那个视频，就他怎么会有两套房？就是因为他大学的时候他是学设计的吧，然后，呃，接一些单子。他在大学毕业的时候就拥有了一间自己的小房子，然后。他这间房子多年后成了学区房哦
3: ，那这个完全都是运气啊，我觉得
1: 。对，那我觉得其实这跟你买了一件好衣服，让别人觉得你有品位，看上你这个人，他是同样，他都是你的。但是我觉得他这
3: 个例子，他这个钱不是攒出来的，他是自己挣出来的。他大学靠做设计挣了笔
2: 、嗯、对，而且在做设计的时候，他本来买了 iPad，、啊、买了是鼠绘版。
3: 对，他是挣出来的买
2: 了很贵的上好的颜料。<好>但他挣的过程中肯定也是有自己积攒嘛，要不然的话，你说他挣。完之后的话，为什么不把他拿来买衣服或者买其他的？他买
0: 了更好的 iPad， 更好的实惠版。对
2: 对对对，我其实觉得就是说，刚刚说他买完房子之后的话，也完全可以。现在有两套房嘛，人家住一套，出租一套，过上了包租的生活。就我们现在就好像那种什么东宫娘娘摊大病，皇上锄地用金锄头，就是想象着人家的生活。好，那你现在你给他假设一种情况，请他来回答，极端啊，就像他那么极端一样
1: 。好难想象一个像他那么极端的例子。
2: 要么你问我也行，随便问。假设说啊，小九现在得了一种绝症，叫做克罗恩病。这个病的话，就是真有这个病
3: 吗？真有这个病
2: 。这个病的话是怎么回事呢？这个病就是说，他现在治疗的药物大部分是不进医保的。但这个病的话，其实呃，为什么说他是绝症？因为现在他没有药可以治愈。你就说一个说
0: 一天要花多少钱？对，所以
2: 说你每个月的话，差不多你大大概有这个五六千，少的五六千，多的话七八千，你要花在这个药物上，你去延续自己的生命。<月>对。
0: 那我觉得还蛮蛮便宜的，啊、五六千还好还好，我可以发。可以支付得了，
2: 你就把但是这样的话，你就说五万六万吧。啊，我们他没有不用那么多啊。嗯、对，就是差不多每个月的话就是六七千，嗯、然后你要去呃做这个药物支出啊、嗯呃。那你，但是做药物支出的话，它就会极大的影响到你其他的这个生活，比如说你的这个其他的消费上边，你是否会愿意呢？
0: 那肯定愿意啊，五六千嘛。但是它这个绝症，它治不好，它会伴随你一辈子。如果我得了这样的绝症，五六千，我会像我妈一样去思考怎么赚钱，对吧？你总有赚钱方。码子，你可以打两份工，你可以看看自己有什么赚钱的潜力，直到真的发现自己没有办法去赚更多的钱了，就是赚不到。如果首先得看看你有没有在那个可以赚钱加房租加生活开销能，你的工资能抵掉这些的钱。如果可以的话，想改善自己的生活质量，那你就想办法去赚更多钱。如果赚不到更多的钱，同时。你的药物支出加你的生活费是你现在工资满足不了的，那谁跟死没啥区别吧
2: ？又又是回到我们等死的那个话题上了。对、嗯嗯，
0: 我觉得确实啊，就是你想办法赚钱呗。那如果没有办法赚钱，那说明……
2: 那客观条件是这个，毕竟是一个绝症。你得上之后的话，其实很痛苦的。你人的身体条件也不允许你再去做一些可能比较影响生理健康的
0: 。可是因为你如果每个月五六千，按沈检现在这个经济状况，你每个月攒两千。也就是说，我攒一年下来二两万四， 24, 我也只能多活四个月。啊
2: 。那他不是得上之后就立刻会死的，但是需要你就是进行长期的治疗。那那你说白，也就是他会比我多活四个月呗？
0: <笑>就是他可以多
2: 花四个月这个钱吗？那我觉得没什么区别。你比他多活四个月，你觉得值吗
0: ？呃
1: 我，我觉得话，如果具体谈到生死的话，可能我们现在都还没有什么发言权，就是没有真的遇到这个事情，就是人在。将死之际的那种求生欲，我觉得应该还是很强的
0: 。那时候我跟他们发个水滴筹，如果我真的要那时候，但还好啦，我觉得生病真的不算什么。如果你真的生了非常严重的病，那你就觉得我会把钱拿出来，就是享受过好剩下的生活。因为我觉得你半死不活的躺在那个床上，然后过得很痛苦、很疼，我觉得还蛮难受
2: 那最后的话就是我们最后再讨论一个话题啊，就是刚刚一开始的时候，小兰说了一句话，说这个世界上最大的悲哀是人死了，钱还没花了。但是这个小品里边还有一句话说的是，世界上还有一种悲哀是人活着，钱没了。那所以你们觉得说这个可能哪一种更悲哀呢？
1: 我觉得广大的普通人，更常遇见的还是你到最后的一个窘困的状态。嗯，呃，这个是真真切切非常痛苦的一件事情，会比。就是，嗯，因为大多数人他可能还是有后代，嗯、应该还是会有孩子。<白>你的钱可以留给孩子，<白>相对来说没有那么痛苦。嗯、如果要你就是像零食一样，每天看着自己就是一个没有钱的状态去活那最后的几年的话，我觉得这个是真实的痛苦
0: 。我明白了，这两句话其实跟今天主题不搭。就是他强调不是花钱攒钱，他强调是挣钱吧？我觉得人活着钱没了，他强调是你没有挣足够的钱
2: 。其实我觉得这两句话的话，反映的是一个消费观吧，就是说我们到底应该是说满足自己的这个欲望呢，还是说你可能就是攒了很多的钱，然后你还没来得及进行消费
0: ？哦，那我应该是支持人死了钱没花了。嗯，你又倒戈了，不是倒戈，我是他只是侧重点不一样。对对对我，我觉得人活着钱没了，这是在你挣钱不行的话。挣钱不行的情况下是很悲伤的事。事我
1: 再补充一下吧，就是我也不是说完全不花钱，就可能，呃，对于你们的花钱来说是买一些小件的花钱得到快乐，只不过我的那个花钱，我要通过去买一个大件才能得到那个快乐。我也不是说不花钱，我只是现在为了到时候的那个目标，我必须得现在稍微稍微省一点
0: 。但我是大件小件都买，我获得了快乐。
2: 嗯 ，OK， 那最后的话，你们双方，我们就是来进行一个总结环节吧。就是这会儿的话，能对这个对方的这个理念进行一些理解了吗？我不理解，还不理解我,我不理解，我不理解。我知道他能理解我，但我不能理解他、嗯。你能理解他的吗？我我的我的理念是最对。你能理解他了吗
1: ？我一直很能理解，只、就是我自己做不到那样坦然的花钱
2: 。嗯，明白。那假设说啊，现在咱们天上降了一千万，就你们两个买彩票中了一千万，你们都会拿这一千万干啥事儿呢？
3: 我要预测一下，沈姐肯定是买房，九子就是可能是就是把他所有想买的东西都买掉。一千
2: 万估计买不了房。哎、
3: 房肯定可以买，对，肯定可以买的，只是。分地方对吧？在北京一千万你可以买套房，只不过六环呗。嗯，<是>有
0: 可能。在新疆都可以买。套
3: 嗯、在新疆都可以买十套。对
1: 我应该会在
0: 黑龙江鹤岗买一套房
3: 。嗯、为什么？因
0: 为确实房还是有那种、啊。为什么你在
3: 为什么要在这个地方买
0: ？因为你有房啊。就不管他在哪里，他是房。我觉得我对一个房的理解是，他可以让你在辞职了之后，或者说心情很不好，那你为什么会选择这个地方？很酷哎、欸，因为四万块钱买房，四万块钱装修，八、哦、万块钱就可以交付。
1: 那你不如去一个生活品质稍微好点的，什么长沙啦、成都啦这种，感觉也蛮宜居的
0: 。那个八万买的是一个仪式
2: 感。如果我中了一千万的话。你懂吧、呃？我懂。嗯，沈姐呢？你有一千万，你会干啥？嗯
1: ，先买房，然后再，
2: <笑><笑>再精装
1: ，再投资，呃，再再理财。对，靠这样的流
2: <财>放了基金
0: ，
1: 差不多
3: 放银、就是、行都能赚很多呢。对你有一千万的话，你完全下一辈子可靠着利，对，你就靠银行利息过活了，而且能过得非常好。嗯
0: ，我确实，我我对彩票，我对大奖的一个想法，我比较羡慕。我不是说他有那么多钱。我比较羡慕是那种你想买什么想花什么，你就可以毫不犹豫去花的一个心态。不过我还是希望，我觉得我还是鼓励大家能多花钱就花钱。我觉得花钱确实算是买一个人生阅历。对我自己来说，我希望这这段能被剪到前面。就对我自己来说，我这份工作有一部分程度，我自己认为是因通过花钱得来的。哦，为什么这么说？因为我花钱买那个游戏机。所以我就开始对游戏有所了解，所以也会因为这些原因，就是接触到这样的工作机会。比如说我花钱买了个手机，我开始上网。那我的别如果别人只有智能机，别人不能上，网；就别人只有老人老人机，别人不能上网。那这就是我跟他的一个区别。我会觉得。你花钱，你买到东西，他买的不仅仅是一个东西，他买的是你之后你的一个气质，你的一个经验的一个提升。嗯，对，你会受更加受别人欢迎，你会得到更多的机会，你会有更多的经验，你也会在更多的场合，你不会觉得很紧张。很
2: 漏气，我还挺羡慕这种这,<是>这种心态的。那沈姐的话，基于你自己的这个立场，有什么样的建议，或者说有什么样的话想跟大家分享吗？或者说，经过今天的这个讨论，你有什么样思想上的改变，也可以跟大家说一下。好
1: 像没什么改变，就是。我我一直认同该花就是要花，但是对于年轻人来说，就是脑子里要稍微有点这根弦。就是我觉得大多数人目前可能跟九子的想法是比较像的，就是想花就花了。但是可能我这个声音会少一点。嗯
2: ，就是花的话是要有一个底线的，就是像九子这样，其实还是有规划的、嗯、对，因为计划的。对对对，而且有不能做像大学生裸贷这样的事情。
1: <笑>说真的，我我哥哥就是借了校园贷，我都不知道他钱花到哪里很奇怪。然后把我遗弃的，就是他本来就身体不太好，然后气得都发病。我我姨父把他胖揍一顿。嗯。他还借了两次校园贷
2: 。哇哦。欠了多少钱呢？因
1: 为有个十小几万
2: 。看见没，家人们，这就是不理智消费的后果。千万不要打肿脸充胖子、哦。就还是你
0: 要在理智的同时，稍微保持一点激进的态度，就是。花钱肯定还是要在自己能花的范围里面。但最好是能合理的最大化使用那个消费的范围
2: 嗯。嗯，对，我们在这也不是说鼓励大家盲目消费，还是怎么样？就是说，无论消费也好，或者说攒钱也好，呃，你肯定都是还要有一个度，你不能说为了花钱的话，你去搞一些校园贷，或者说是过度的超前消费，超出了自己家庭的那个水准，那那个样子的话，其实很打肿脸充胖子。但是你也不能就是说是过度的省钱，而你就是什么也不搞，什么也不买，那个样子的话，就会整个人过得也特别的。压抑，特别的矛盾
1: 。嗯，对，我觉得我有的时候省钱会省得有点不太开心，嗯，然后也会想稍微花一下。不过我目前还是会找一些不花钱的方式
2: 。嗯，这个、就是、既然沈姐录节目的时候说她那个给别人花钱挺高兴的，那不如以后就沈姐多请我们喝点奶茶，高兴高兴。<笑>好不要脸呢。好 o k 我觉得我们这一期其实也聊得差不多了。然后大家如果有什么要想说的，或者有什么要想讨论的话，欢迎在我们的评论区里边进行积极的留言，我们也都会跟大家做出互动。然后另外的话，我们现在已经是开通了粉丝群，大家如果感兴趣的话，不要忘了看我们的公告，然后积极的去这个搜索王三三二二三三这个微信号啊，王三三是拼音二二三三这个微信号，然后备注哄你开心就可以加到我们的粉丝。群。群里边，我们也会在粉丝群里边定期跟我们的用户开展一系列的互动，还有抽奖活动，欢迎来积极的跟我们做游戏，或者就是报一些有趣的选题。好耶！呃、好，我想问一
0: 下，嗯、你们有人想看我做无印良品的后续测评？
2: <笑><笑>对对对对对，你们也可以就是加群之后的话，做一些这个反馈，如果好的话，然后我们就可以聊无印良品也好，或者我们专门在我们的微信公众号上出一期无印良品的这个测评。已经出
0: 过两次了，<好>你们可以搜搜看。嗯，
2: 好，大家如果对我们的节目。非常感兴趣的话，不要忘了，就是在这个平台上面关注我们。另外的话，也可以在这个喜马拉雅，或者就是在小宇宙，或者网易云音乐等各大音频平台上边收听搜索这个哄你开心啊。然后我们也会致力于给大家分享更多更有意思的这些聊天。那我们今天的节目就是这样，我们最后的话跟大家说一个拜拜吧，拜了个
1: 拜，拜拜，拜拜花钱开心。